0: Thank you. <coughs> <coughs>
1: 大家好，欢迎来到今天的梦想电影院，我是抱抱。嗯、呃，我们今天听到的那个背景音乐稍稍有一些恐怖、哦，但是我们今天录的不是恐怖系列，我们今天要讲的是《盗墓笔记》。那我们今天请来一位新的嘉宾，让他先跟大家打声招呼吧
2: 。呃，大家好，我叫 Win， g 不是胜利的 Win， g 而是翅膀的 Win。g
1: 呃，这位嘉宾呢是也是《盗墓笔记》的粉丝啊，应该算是我们之前也在微信的公众平台上预告过我们今天要讲的这个话题。嗯、呃，那为什么会要讲《盗墓笔记》呢？因为《盗墓笔记》最近好像又开始，呃，新的一波火起来了。因为它最近有很多有话剧在上映，还有它的电影版呢，也即将要上映了。呃，估计会在今年或者明年会要上映啊。嗯、呃，那我我也算是《盗墓笔记》的粉丝了，他应该也连载了很多。时候了，不知道 Win 是
2: 从何时开始看的？呃，大概是从三年前左右接触到《盗墓笔记》这本书的吧。嗯。
1: 嗯，那我其实应该是从最早就开始了，因为它连载了有五年嘛，呃，我是从一开始就一直追到现在的。当时呢是有两部小说是比较火的，一部是《鬼吹灯》了，嗯，《盗墓笔记》是比《鬼吹灯》要晚出来一点，所以当时它刚出来的时候，很多人都觉得《盗墓笔记》是有抄袭《鬼吹灯》的嫌疑，但是时隔那么多年之后，好像这种质疑声已经渐渐被人们淡忘了，反而《盗墓笔记》会。我感觉上会更火一点，你觉得这是为什么呢
2: ？其实这个问题的话，还属于一个见仁见智的问题。有的人比较偏偏向于《鬼吹灯》，有的人也比较偏向于《盗墓笔记》。之所以我们现在讨论《盗墓笔记》，觉得《盗墓笔记》更加好的话，那是那是一种可以说是三叔的一种写作的风格，更让更讨好于读者。
1: 嗯，我觉得这是有各方面的原因啊。其实网上一直有一个流传，就是说，好像看《鬼吹灯》的人文化素质会比较高一点，然后看那个《盗墓笔记》的就好像是年龄段比较偏小一点。其实我觉得说这种话的人，可能是因为。大部分啊，起码我身边有很多人是这样，就是这两本书其实都没有看过，所以他们就会人云亦云，然后就觉得哦，好像看《鬼吹灯笔》比看《盗墓笔记》要高级一点。但是我相信，看《盗墓笔记》的人，只有你真正看过它的人才会，呃，知道这个书到底是一部什么样的书，因为它里面有很多。我们知道有什么，比如说像《一千个不解之谜》之类的东西吧，它其实是一个不是你看书名就能想象出大概的一个故事的一一部小说。然后呢，《盗墓笔记》现在，呃，为什么它会有超过《鬼吹灯》的那种越来越火的迹象呢？可能是由于它的多元化的发展。像《盗墓笔记》，它现在除了有小网络的小说，还有网页游戏，还有中文的广播剧，还有网络的连续剧，甚至是现在有电影版正要上映，还有现在正在上映的话剧。呃，我前几天呢。呃，好像是两月份的时候是在上海有《盗墓笔记》的话剧，那时候是一票难求，而且二月份的话剧还是嘉映的版，我都没有抢到。然后我两月份就已经买了七月份的《盗墓笔记》话剧的第二部，在我。这个时候买哦，就已经很多位置都已经没有了，只能买到比较靠后的一些位置了。然后除了话剧呢，还有漫画，还有密室逃脱，各种呃种种所谓的关于盗墓的一系列的周边产品也是相当的多，可见它的呃受众群也是非常的广泛的。嗯、呃，那么请嘉宾来讲一下关于盗墓，你有什么大致的一个印象吗？还有包括南派三叔
2: 。其实说实话的话，对三叔这个人不是很了解。嗯、呃，看书的话，原本也只是认为小说的话，说了最通俗一点，小说就是能让你在睡前或者在你上厕所时候用的那一本书。嗯，如果能吸引到呃吸引到我的话，嗯、首先是盗墓这个题材，虽然它当初是和鬼车《鬼吹灯》一呃一个系列的，但是。正因为《鬼吹灯》的出现，呃，整一个盗墓题材也呃也从中国的文学市场占有了一席之地。嗯，我们开始看的话，当《鬼吹灯》进行差不多结束的时候，我们也开始看了盗墓笔记《盗墓笔记》。《盗墓笔记》的里面的人物的关系，之所以它会更超越于《鬼吹灯》我，我我个人的想法还是因为它的人人首先是人比较多。嗯，各呃各个角色有各个不同的性格，各个谜题就像前面报勃所说的那一千多个未解之谜，也勾起了我读者的进一步的兴趣。嗯、这就是当我们去读一本书的时候，只有你有你有更强的阅读的呃兴趣，你才会继续去追这本
1: 书。它勾勾你的欲望，让你知道啊，很想知道下一步到底是怎么回事，所以你就会越来越感兴趣去看。
2: 所以说，我我呃，这个是对《盗墓笔记》最初的一个认识。其实看这本书原本也是一个契机吧，是鲍抱介绍我说有这么样一本书可以稍微碰一下。那我那个时候其实没一。最初的时候是没有想到会去看这样一个书，只不过觉得这个题材还比较接近于我过去看的那些书。看了以后觉得南派三叔还是有一定自己的想法，当然他有很多的故事自己到现在还是没有自圆其说，这个之后我们也将会进行一个讨论。嗯
1: 、对。呃，那关于《盗墓笔记》跟那个《鬼吹灯》，他们其实是差不多时间那个出现的。那时候呢，就是开启了中国通俗小说界的一个盗墓时代啊。然后在他们之后，就出来了各种各样关于盗墓题材的，包括还有《茅山后裔啊》啊，其实也是一部还算不错的。但是大部分的小说呢，都成了为了炮灰，只是嗯、呃、应运而生的一系列产品。但是为什么这两部会脱颖而出？而出呢？我觉得，呃，《盗墓笔记》一开始，呃，确实是有抄袭《鬼吹灯》之嫌，但是最后为什么人人们都渐渐的不去再质疑了？呃，这是因为盗墓它完全用了一个不同的写法，像《鬼吹灯》，它主要的着重点还是在于怎么去呃，怎么去挖那个盗墓，怎么。呃，就是怎么考古跟考古有一些关系吧。它主要还是在一次一次的项目的经历，但是呢，《盗墓笔记》它其实构建了一个很庞大的一个只属于《盗墓笔记》的一个世界观，应该是可以这么说。而且它的最重要的地方已经不是在于盗墓了，而是各个庞大的人物关系，包括还有政治斗争，还有一些不解之谜，还有跟中国的一些。嗯、呃，神话故事产生了一些联系，所以呢，这就让很多人对盗墓就是，嗯、呃，越来越感兴趣的一方面吧。嗯、呃，然后我们可以大致的介绍一下《盗墓笔记》啊。嗯，这个应该大家很熟悉了，是南派三叔的代表作，一共有九册实体书。然后他的前七册呢，获得了近一千万册的销量。然后南派三叔也在二零一一年登上了作家富豪富豪排行榜的首位，呃，这个是一件很不容易的一件事情。然后在二零一二年呢，南派三叔还创嗯。呃好像是他
2: 作为主编，对对对，呃，他作为主编的话，创作了一本叫《超好看》的一个杂志，
1: 对，杂志
2: 。他上面的话也进行了一个连载，连载的主要当初《超好看》的这本杂志的卖点就是说有《盗墓笔记》这个相当于它的一个外传的一个《藏海花》，他解释了一些就是当初我们晓得、嗯、呃闷油瓶的那些特殊的一些事情，嗯、所以说从这本书原本的情况，它《超好看》是作为一本。就是擦边球一类的、嗯，像是衍生
1: 的那种衍生的杂志一样。除了《藏海花》呢，还有一个《盗墓笔记》少年篇《沙海》。《沙海》里面讲的应该就是，其实在我看来，应该是《藏海花》的后传。呃，就是呃，它是可能是穿插在《藏海花》跟那个《盗墓笔记》嗯、呃、中间，然后作为一个完结的一个一个性质的一本书。嗯、呃，据说。这本呃，沙海已经写完了，但是嗯、呃，他还没有全部的发布，他现在是在以呃网络作者的一个名义替他呃找了一个人来替他陆续的发布这个小说，嗯、呃，然后你知不知道三叔有一阵子在网上说他疯了
2: ？呃，有这么听说过一件事，但是是、嗯、但是实际的话我也没有去主要去关注吧。嗯
1: 、呃，呃，其实。说到南派三叔这个人，其实一开始我关注他的时候还是挺喜欢他的，我就觉得他这个人还蛮幽默的，因为一开始他会在博客上写一些他生活中的一些呃很有意思的事情吧，就会觉得啊、呃、这个人其实还是蛮有生活情趣的，所以那时候挺喜欢他。但是后来发现其实他还是蛮蛮会包装自己的，有一些东西很会炒作，所以后来渐渐的也就没有关注了。呃。我记得我们好像有一次去上海书展，你也在。我们几个人一起去上海书展，有看到<对>嗯南派三叔，包括还看到了天下霸唱嘛。然后就会发现这两个是完全不同的两个人。嗯嗯、呃，南派三叔就是那种啊，粉丝无数无数的，就有点像现在的明星一样，一出现啊，就好多人就簇拥上去。呃，但是天下霸唱就相对低调很多。呃，整个人也是那种。很朴实、但是老实人的那种感觉。但是,啊、但是从
2: 签售会的相对来说的话，天下棒唱还是有一定的，相当于他的地位可能会更高一点吧，嗯、被主办方放在了一个比较官方的一个地方进行了一个签售。嗯、那当时南派三叔的话，他只更像一个明星。对。他在新浪的演播室的外面的话，那个闪光灯基本不亚于现在那些欧巴
1: 。呃，对啊，所以说就好像他们俩其实是走上了一条完全不同的发展道路。呃，南派三叔其实更倾向于一些一些包装明星化的包装吧。呃，所以对他的这些写的东西啊，其实很。在后来，他的一系列小说我都怀疑并不是他本人写的，他是应该是有一个团队的。你你怎么认为
2: ？呃，这个的话，其实从书本的原本来看的话，《盗墓笔记》这本书的话，原本南派三书，特别是我现在越发看到后面的话，觉得这本书其实已经成两本书了。就前几本的话，可以说是一个。讲究了一个长生不老之谜的一个书，然后之后的话突然之间转了一下，变成了他们老九门以及一些政治的人物，的相对了。这个的话，从一个作者的角度来说，除非是受到了一个特殊的压力，不然的话，我总感觉这个写作的风格都甚至有一个很大的改变
1: 。我是相信他是有一个团队，起码是在帮他做资料收集的，要不然这么庞大的信息量，然后呃有这么。复杂的人物关系和各种不同的呃资源，我觉得他一个人是非常难以驾驭的。所以，嗯，我一直觉得他可能是有一个创作团队在帮他一起完成这件事情的。那之前我们介绍了关于《盗墓笔记》的一个大致的情况啊。然后我想说一下关于《盗墓笔记》的电影版，因为我们这也是一个电影类的播客嘛，肯定要讲一下关于电影。其实我本人还是比较期待的，因为呃，据说这一次的电影版呢是导演是乌尔善，呃，乌尔善，如果你们不了解他的话，应该知道他有部代表作是画《画皮》，《画皮二》，这个一说出来大概就有人知道了。然后这一次据说他的电影的阵容。嗯，南派三叔希望的阵容是周迅加陈坤加赵薇这样的黄金阵容。然后据说陈坤已经确定会加入到《盗墓笔记》，然后他可能会饰演的是吴邪这个角色。你觉得跟你想象中吴邪差不多吗
2: ？我觉得差距还是比较大的
1: 。哎，你觉得如果让你选，你会选谁
2: ？如果让我选的话，因为我对这呃。让我呃，<你>我我看到网上有
1: 做了一个假的预告片嘛，吴邪是黄晓明。嗯、如果这两个人选，你希望是哪一个？那
2: 我肯定更倾向于陈坤，但是在我的感觉中，陈坤可能更适合演笨游平吧。他的那些样子的话，包括我看了陈坤演的一些戏的话，哦、感觉那个戏路更加对。嗯，其实说话说实在的，觉得吴邪的话。你觉得王宝强如果演的会怎么样？<笑>不行，不行。其实我觉得他的身上其实更多的是王宝强那种，就是痞子性的，<笑>他的有一些随性，而且判断问题以后要感觉就是要傻。
1: 但是吴邪应该是有一些书生气，有一些儒雅气质的呀
2: 。那些书生气及儒雅性质的话，在<笑>只能说只能在这本书上，他在杭州的话是有这样的一个性质。基本上他跑到墓里面的话，我感觉就是个王宝强
1: 。不行不行，如果是王宝强，我就不看了。<笑>
2: 这个只是对这个只是一个随呃随意说的了，嗯、呃，但是其实我说实话，我对这部电影的话也保留一定的看法吧，因为一百个人一千个人里面都有自己的哈姆雷特，这个电影如果出来的话，十有八九是要被人家。要有一个平头论足吧，而且而且是怎么去驾驭那么大的一个场景，嗯、这个是一个比较头痛的一个问题，因为他不像，就包括像他们的导演的话，一般是选择《聊斋志异》里面的一两个故事出来，然后进行一个啥，然后《盗墓笔记》整一篇的话，难道也要拍一个三部传？
1: 我觉得不止三部吧，他可能是一本书一部电影吧，应该是这样子来拍。
2: 那那他最少得拍八部，那那个电影也太长了
1: 。就可能应该要看票房吧，如果第一部的表现力会好的话，就一直会有后续；如果不好的话，就不拍了呗。
2: 这我估计他可能会进行一个改编，他可能会收掉一些,一些嗯，改编，肯定是会有官方的一些，而且他肯定是
1: 。拍一些比较表面化的东西，可能很深的那些就是比较隐晦的东西也不会把它拍出来。嗯，但是我对它的票房表现力还是有一些期待的，因为《画皮二》的票房也是非常好的。然后那个乌尔善他运用的一些电脑特效也还是不错的，所以我对这部电影还是有一些期待的。嗯，而且据说呢，《盗墓笔记》已经是被美国的派拉蒙影业跟二十世纪的福布斯给收购了，呃，就买下来了。所以，呃，这两个公司其实了解的人应该知道，也是质量有保证的。《泰坦尼克号》当年就是由这两家公司来合拍的，所以希望有国外的一些加盟或者是赞助，会令到这个电影有一些好的表现吧。刚才说的是关于电影的一些内容，然后呢，嗯，关于话剧的话。我我想说一下，因为我可能会去看第二部的话剧，然后我有个朋友，嗯，他是去看的第一部，他说非常好，所以他不惜让我买第一排的票的，第一排的要上千了，所以，哦，我觉得那肯定是他看的感觉非常好，才会愿意去花这个钱去买这个话剧票的，然后最终我们是买到了八百多的，也只能买到比较。中间一点的位置，所以我现在非常期待这个话剧会是怎么情况啊！然后我在前几天也听到了关于《盗墓笔记》话剧的一个采访，就是。是潘子演潘子的那个人，他好像是这个话剧的一个武术指导。据我朋友说，在这个话剧里面，潘子是长得最帅的一个演员
2: 。<笑>这个基本上就是超出大部分人的想象。<笑>嗯。这部话剧的话，其实当初我也是拿到了，就是、呃、就是看到了有宣传，也想去订嘛。嗯、但是没想到这个东西真的是在上海是属于一个一票难求，嗯、基本上你我们获得这个消息的时候已经就已经拿差不多票子已经是买不到的一个情。况。<对 S 2>
1: 没想到会这么火爆，而且我本来以为这个话剧可能效果不会太好，可能只是圈钱的一个一个方式而已。但是就、呃、所有看过的人的反馈，好像都说是非常好，而且他好像首创的是一个裸眼3 D 的一个一个效果吧，所以我个人还是比较期待的。嗯，那还有我们刚刚说过关于盗墓的，还有一个叫《密室逃脱》的一个游戏，现在也是，据说是南派三叔亲自在。呃，监督在完成这个东西的，也不知道，呃，具体的效果是怎么样。反正我本人还是蛮感兴趣，就是如果有的话，还是挺想去玩一下的。
2: 其实这个的话，我我感觉作为一个粉丝的话，更希望的是参与这种密室逃脱，把那个场景当初的场景还原。对。但是难度的话是在于，所有读过小说的人对那些谜题的话会完全的掌握清楚，怎么再去创新，在创新的情况下又。不能离开盗墓，他原本的那个感觉，这个其实也要交给三叔他们创作团队要有一个蛮大的一个考虑吧。嗯
1: ，好的，那我们现在大致的就是介绍了一下关于那个《盗墓笔记》跟他衍生的一些各个各各个的方面的东西啊，然后呃，我们现在节目中听到的很多背景音乐，其实都是我在网上找的一些呃盗墓的粉丝自制的一些呃广播剧也好，然后歌曲也好，都是他们原创自己，有些是自己作曲，有些自己作词，都我都觉得好厉害啊，只有。非常非常爱的人才能做出这样的东西啊！然后我想放一首那个我在网上听到的一首，也是粉丝自制的，好像这首歌应该是唱潘子的，因为我们刚刚也说到了，嗯，话剧嘛，所以现在先听一下，休息一下。啦啦啦，啦啦啦，啦
3: 啦啦，啦啦。啦啦啦啦啦
0: 把枪给我，萧三爷
3: ，我得自己给子己来个了断。你走吧，如果有时间，我还想和你聊会儿。但是你也没有时间了，你也没功夫可怜我。唐下你要是过不去，就会和我一样。你快走吧。真好奇，记得痛经里的往昔。
1: 我刚才听到的这一段，应该就是潘子在好像是最后几部里面，就是好像牺牲自己的那一段吧？你还记得这一段情节吗？
2: 这个基本上应该是第，至于是第几本，那个是有点忘了，是不是第七本就是第八本？最后他们快要结束的时候，是应该是吴邪要逃出呃地底的时候，眼前应该有许多的那些铃铛，然后那些铃铛是碰不得的。那个时候，潘子作为了一个牺牲，问他要了一把枪，然后帮助最后的吴邪离开了那个地方
1: 。不知道你对潘子这个人有什么印象啊？其实，在很多的人的那个解密里面，都觉得潘子其实是一个。一个无间道，但是看到了最后，呃、看到他牺牲自己了，又觉得好像哎，应该也不是这样吧
2: 。其实最初的话，可能我们只能说，可能三叔也是把它当做一个无间道是写的，嗯、只不过这毕竟是一个小说，所有的一个旋律全部控制在一个作者的脚上。当你们全部猜中他怎么写的时候，他也可能会做一定的改变。因为从最初的很多情况来看的话，潘子有的地方感觉确实不是让人感觉很放心吧。但是他当然他做出来是，以及对于三叔的那些忠诚，还是发自内心的
1: 。对啊，我一直其实觉得三呃那个潘子对三叔是
2: 真心的，<笑>我一
1: 直觉得他是真的是呃一个很无私的一个人。
2: 他的话，其实潘子的话，作为一个从第一部第一业开始就出场的一个角色，他的定位的话，当初应该是就是针对一个吴三省的一个得力的一个助手。嗯。呃，他作为也有一个保镖的成分吧，嗯、也陪着他下了很多次的幕。嗯、但是朝后说的话，因为故事的发展以及原本三叔那些设想的话，会觉得，呃。那个、呃、组织的那个他的那个组织是不是有人会放在就是说三叔旁边穿插一个卧底啊？嗯、就相当于无间道一样的人物。那那个时候从小说的那前几册来看的话，只有潘子这么一个人可能做得到这些事情，所以说被广大的读者朋友们作为<对>呃一种推测吧，作为他是一个。无间道
1: 。嗯，对，关于这一点呢，我们可以放到呃下一期来，就是解谜的时候来再稍微讨论一下，因为他还是一个比较有争议的一个人物。那刚才我们介绍了潘子，那我们接下来把几个主要的人物大致的介绍一下吧。那首先要讲的就是吴邪了。其实吴邪这个人是一个表面看上去是最无辜的一个人，但其实他可能是一个嗯，就是。最神秘的一个人物，身上有各种各样的，嗯、呃，神秘的事情吧。但是我们现在不要说了太细、啊，就大致的介绍一下。吴邪就是书中的主角了，是，嗯、呃，吴家的那个，是是那个吧，
2: 三叔的。侄子是三叔侄子、呃，他是说相当于他的《东笔记》这本书原本就是指吴邪他爷爷留下来的一本笔记，也就是他就是吴邪，呃，那本就是吴三狗他他这是这些他孙子，
1: <笑>不要再玩你那个东西了。<笑>嗯,嗯，好，那我们。不，先不说了，很细，因为人物实在太多了。吴邪就是表面我们看到的那本书表面的感觉，他就是一个无辜被卷入一系列事情的一个什么都不知道的一个人。然后在他经历一系列事情之后，慢慢的，嗯、呃，挖掘一些秘密吧，好像感觉他真的是一个天真无邪的人。嗯，然后张起灵，呃，俗称小哥。是那个族长的继承人，也是呃张家的传人。张起灵这个人，嗯，本身我们看小说的时候，感觉他是一个非常神秘的人，但是你看到后来，会觉得其实他是本本质上还是比较单纯的一个人
2: 。他作为我们看的话，张起灵的话。张起灵作为呃，作为其实应该是相当于一个，也相当于一个比较大的一个主角。原本的话，从前几册来看的话，并没有想象之中他的身份会那么强大。只不过之后的话，经过第五、第六本的那个转折以后，他的身世甚至已经影响到了整部小说的一个走向。对。这个是原本是就是说也算是三叔给我们的一个惊喜吧，原本是完全没有想到的一个这样的事情。嗯
1: ，而且张起灵其实如果看过《藏海花》的人应该知道，他整个家族呃是一个很庞大的家族，甚至影响到了整个中国历史的进程的一个家族，是一个非常强大的一个怎么说呢？是一个非常强大的一个关键性的人物。嗯，然后胖子。我我我，我其实，在这么多人里面，我最喜欢就是胖子
2: 了。呃，这个的话，我还是觉得看书还是喜欢主角吧。<笑>你
1: 喜欢吴邪吗
2: ？其实不能算喜欢吧，呃，整本书你让我如果挑一个特别喜欢的话，我觉得也是差不多吧，没有一个更偏向性的一个结论。但是我如果是让我觉得话，我更就是一个普通人，应该是更接近于吴邪这样的话，在。原本只是想去赚一票的情况下，发觉越来越多的秘密，然后去想去揭开这些秘密，可能跟一个普通的人更接近。至于里面的其他那些人，嗯，从我们现代的角度来看的话，基本上已经是属于超人了，已经
1: 。<笑>对，就吴邪是比较那个还正常一点的人，对吧？呃，然后胖子，我觉得在整本书里面起到的作用就是用来轻松的，因为他呃特别好玩，也是一个心无城府的人吧。基本上他除了呃摸东西，其他的没有更多的秘密，而且他知道的东西也非常的少，但是他的身手也是还还是很不错的。然后胖子值得一提的呢是，他是一个摸金校尉，其实跟他他们南派三叔所写的这些人的流派都是不一样的。我们所知道南派三叔嘛，就是南派的，然后其实。呃，天下霸唱他写的那些盗墓的人土夫子啊，其实都是北派的。这个是盗墓上的，嗯、呃，两个流派吧。不知道你对这方面还有没有什么更多的了解？这个要说起来是挺复杂的，反正就是两个不同的流派。你要不要介绍一下？
2: 呃，简单的说的话，北派的人的话，可能更偏向于那些书本上写的那些所谓的看风水啊、定穴位的一些书，嗯、而呃南派的人的话，基本上就直接开始干活。嗯、但是北派的人不削于南派的一点，就是每次南派走的时候，会把那个的墓穴给挖了一塌糊涂。<对>但是这个的话，仅仅是处于一个。呃，一个说法吧，因为这个流派以及盗墓这个事情的话，在我们现在是属于完全违法的事情，所以说我们也只能从书上获得。但是既然天下帮唱与南派三叔都写到这个事了，他们一定也经过一些的了解，那这个应该是基本可以肯定下来的。嗯
1: 。呃，其实还有一个很关键的点，就为什么人家觉得呃《鬼吹灯》会比那个《盗墓笔记》要高级一点的原因，就是因为北派其实还是比较正统的一个盗墓，怎么也不能说是正统吧，就是他们还是比较就是讲良心的，就是不会呃一下墓就把所有的东西全部都摸走，也不会把它搞得乱七八糟，还是会留一些。嗯，作为考古价值的，呃，甚至于他们有很多规矩啊，什么都还是蛮讲道理的，就属于一个，呃，不是土匪性质的那种盗墓
2: 。呃，其实话说回来说的话，既然你都把人家墓给挖了，至于这北方的和南方的，其实也没什么区别
1: 了。<笑>嗯，就是一些规矩上的不同，对吧？嗯，好了，那我们要说一下那个。那个关于吴家的几个人，吴一穷、吴二白、吴三省，这名字起的也真是一穷二白三婶嗯、呃，主角呢应该就是三婶了，就是我们所谓的三叔。然后呢，吴一穷其实就是吴吴邪的父亲了、啊。吴二白好像呃提到的比较少，是那个本身吴老狗安排的接班人。这个他在书里面好像出现的并不多。嗯，然后再介绍一下陈文锦。陈文锦是吴、呃、吴三省的老相好。呃，我们现在讲的都是故事表面的一些东西啊，没有讲到就是，嗯，它里面隐藏的一些东西。就表面上来看，就是吴吴三省的老相好，浏洋的女研究生，也是二十年前西沙考古队的领队。其实她也是陈皮阿四的女儿。
2: 这个的话，其实我觉得还是之后的一个改变吧，其实。嗯
1: 、对，然后还有王蒙，王蒙就是那个吴邪店里的伙计。然后接下来几个人，你来介绍一下吧
2: 。呃，一个是穿插于主线的一个外国人，叫裘德豪，呃，应该是一个美国人。嗯、他的话，作为就是，其实他是真正的串起了整。整本书的一个关键性的人物，包括他整一个团队上留下了那个零二二零零零五九的一个密码，这个这个是整一个就是比较穿插比较重要的一个人物，这个人物我们也在在之后的话会也会提到一些，然后的话有一个裘德考手下。就是干活的一个叫阿宁的一个女的，其实看书的人应该也知道，她和主角其实到最后和吴杰有一些理
1: 暧昧，<笑>其
2: 实基本上已经不能算暧昧了吧。如果她没死的话，我估计这个书就应该改言情小说了。这那个节奏就是基本上这么走的，而且从某些角度来说的话，呃，把她写死也是三叔一种特殊的理由，并不是一个必须要死的情况下的一个人。
1: 我觉得是为了腐女把他写死的
2: 、呃。我觉得就是。<笑>差不多就这行了，不能不能让这个书的走向变成一个爱情的小说吧？当然考虑。但是变成了一部同志小说。<笑>这个从最初的情况下的话，他就是走一个同志的路线了。嗯、呃，如果你说的穿一点的话，胖子就是一个电灯泡。<笑>然后还有一个的话是在第一集出现的，出了就死的那家伙，哦、那个叫大奎，<对>那个基本上是属于一个比较忽略的人。对对对然后的话，整的整个后面的话，一些人的话是属于一个叫老九。我们的一个，呃，算是中国的一个集体盗墓团伙，他们的基本上是有自己的一些，就是各个方面的。当然，里面有几个比较重要的人物，就是一个谢连环。这个人的话，基本呃是和吴三省完全是。呃，如果看过书的应该知道，他们两个人基本上是处于同一个人，都是以吴三省的身份在行走，嗯、这个是一个非常关键的一个人物。对，其他的话，当然包括他最后那，嗯
1: ，还有那个谢连环的儿子，现在目测应该是书中的老杨那个人。
2: 就是各个方面的话，我们现在看的情况的话，很多故事全部是很多的人物吧，是三叔可能是之后为了去圆一些故事而写出来越来越多的东西，包括有一些很多人死在那些死了的人，我们就基本上不停了。像呃陈皮亚斯手下那些华和尚啊、叶城啊一类的，那挂也挂了，那咱们也就不谈他们的。嗯，其他的话还有会有一个就是一个呃有一个叫霍家的，这个是。在最后几本书的话是直接影响到了整个故事的进程，包括那个就是一个奶奶吧，就是呃或呃或呃或者一个姑姑，她她处于一个比较牛的一个状态吧，但是至于他最最后去干这些事的话，还是比较那个，嗯，奇遇还有一个重要的奇遇，这个人物的话，至今都是在就是。可以说，其实从我个人角度来说，呃，来看的话，这个把它弄出来，以及他和吴邪的一个转换，其实已经脱离了《盗墓笔记》原本的那些故事，有一些变得神话性质的。这个实话说，我是现在还不太能接受的一个事情。呃，脑子换来换去，这个，这个我们我自己作为保呃保留吧。还有就是的话，一长串的话就是老九门，这个大家有兴趣的话，直接可以上。就是百度自己看一下，因为里面的大部分人除了陈皮阿四、吴老狗，也就是主呃主角的那个爷爷，呃霍仙姑，也就是之后的一个霍老太爷，基本上其他的人的话，属于一个相当于有一个、呃、写故事要有一个背景人物嘛，他们是填写填补了那些背景人物的一些一些小人物。
1: 嗯，关于这些老九门，其实那个呃三叔本身他是像在衍衍生的那个老九门的一本书里面把他们继续扩展开来讲，那我们这边就不讲了，因为人物实在是太多了。嗯、呃，那关于人物大致的人物的介绍就到这边，然后接下来我们要介绍一些关于《盗墓笔记》一些比较特殊的一些名词，那有助于我们去了解这个故事，包括我们之后如果要讲到盗墓解谜的话，呃，之后我们就不再做这些名词解释了，所以我们现在先大致的给大家讲一下。嗯、呃，只有在盗墓里面有的一些特特有名词，比如说战国帛书，嗯、呃，其实就是记载着秦以前历史以及文献的帛书，呃，这也是故事的起源，就是吴邪的祖父从长沙的古墓里面盗出来的一卷那个汝黄帛，就是所有的故事其实都是从这本盗墓的，呃，不，这本战国帛书引起的。然后还有比较呃重要的就是鬼玺了，鬼玺。是用来召唤阴兵的，然后当时其实呃他们第一本不就是进入鲁王宫嘛？那个孟由平其实进去鲁王宫就是到这个鬼玺的，他用这个鬼玺就可以呃混进长白山的那个青铜门里面，因为他这个鬼玺本身就是可以招阴兵的嘛，所以他利用这个鬼玺混进阴兵队伍里面进入青铜门就轻而易举了。呃，还有血尸，血尸就是我们文中一开始讲到的长沙的一个一，就是吴老狗他们盗的那个墓，呃，这个血尸呢是比一般性的僵尸要更为厉害的一个一一个粽子吧，应该说是。嗯、呃，然后尸鳖呢？尸鳖就是一种昆虫，但是呃是有剧毒。然后这个尸鳖在接下来的文，就是小说里面会起到一个非常重要作作用。它在呃我们文中最主要的一个长生不老的嗯、呃、那个情节当中呢，是一个比较关键的一个用途吧。这个之后我们会慢慢的说到啊。然后还有西王母国，呃，西王母国呢是呃炎黄时期那个奴隶制的政权，呃，在存在于塔里木盆地的塔木陀中。然后，嗯、呃，这个地方呢有地下的陨石是制造御俑的材料，这个御俑的材料也是长生不老里面就是很重要的一个一个材料吧，到时候我们也会提到的。好了，那接下来还有几个比较关键的让，让那个 Win、嗯、来介绍一下
2: 。其实从刚刚爸爸前面说的话，首先我补充几点啊，尸鳖、嗯、是现实于存在的一种昆虫，当然它没有剧毒，它也咬不死人，嗯、基本上是我们现在看到的比蟑螂、比小强小一点的。是不是屎壳郎？和屎壳郎，屎壳郎的话完全是两码事。屎壳郎是作为埃及的一种，就是他们称为金甲虫，也就是护守护法老的一些呃虫子。但是和我们在呃看到的曾经的一部电影叫《木乃伊》之中的那个东呃那个就是屎壳郎。但是尸鳖是有一定的区别的，尸鳖是一种很小的一些小型的昆虫，基本上不可能长到书中写的脸盆那么大。那那个东西如果那么大的话，基本上它不叫尸鳖了，就应该叫人鳖了。它直接可以，所以它叫尸鳖王嘛。尸<笑>鳖王的话，也其实只是一个小的一个尸鳖王。这个就是说，它尸鳖王的话是和里面有一种蛇叫鸡冠对对，应该机关王蛇吧？对，它的是就是那些血红的蛇养成呃合成以后成为的尸鳖王，那个东西有剧毒。尸鳖、嗯、本身的话其实是没有毒的，包括他们去七星鲁王宫，就是书中写到去七,七星鲁王宫的时候，吴邪他们也被啃了不行，胖子基本上肉都掉了好多块。啊、哦，对对对，那个是属于。呃、嗯，应该就是一种肉食动物吧，只不过因为特殊的环境下，造成了他们开始攻击人类。嗯、西王母国的话，从这个其实是这个就是《盗墓笔记》这本书原本比较吸引人的一个地方，它把中国的一个历史，甚至是一个神话性的历史，对对神话嗯、它已经不需要这个是,不是实话说也没有接没有在。就是文书上有过啊，我们现在只知道伏伏羲啊，西王有个、啊、呃，《山海经》里
1: 面其实还是有记载过。过。但是《山
2: 海经》本身其实它并不是一个就是纪传性质的嗯，小说，它本身就有一点相当于希腊神话一类的神话故事。对，
1: 但是它也是属于我们中国就是传统的神话嘛。
2: 对啊，它所以说的话，嗯、西王母的话，呃，你如果通俗点讲的话，它就是我们原本理解的王母娘娘。
1: 不是西王母跟王母是不不同的，其实是两个这个是，这个我
2: 们就不纠结呃不纠结了，嗯嗯、这个可以去考虑一下。<好>但是西王母国的话，他、嗯、这是他们的一个就是、嗯、这个这个其实如果懂历史的或者是懂神话的，可能比我们更加了解一点。他、嗯、包括和福呃伏羲啊，然后是周游啊这些，就是他们属于一个，也就是我们所谓的炎黄子孙。我们炎黄子孙就是他们的后代。嗯
1: ，这个我们到呃下一期解谜。的时候，我们稍微再梳理然
2: 后梳理的比较重要的一个，还有几个东西的话，一个叫、呃、蛇蛇眉铜鱼，这个东西的话，一共是三条，被一个汪长海，就是一个赵木，其实他是一个呃高级设计师，从现在来讲的话，嗯、他就是一个最牛的设计师。但是他设不设计房子，专门设计墓。这个的话从，从、呃、从故事完全写完以后，其实现在觉得这三枚铜鱼并不一定是。就是真正是、呃
1: 、关键所在，关键呃，
2: 它并不一定关键，有可能甚至是汪长海当初故意留下来的一个线索，他、嗯、是就是。呃，吸引一定的盗墓贼，毕竟他本身也是盗墓的嘛。盗墓贼最理解盗墓贼，他他也想永生的，获得的一种方法。嗯，然后之后的话，会有一些像静婆啊、海猴子啊那些，就是相当于妖怪的一类东西，都是因为尸鳖王活吃产生的一些变异的性质
1: 的。嗯，呃，静婆跟海猴子其实都是汪藏海的养的宠物，应该说是是他实验失败的<这>呃产
2: 物。这个就是西王母之后，这位我们会提到，他会针对这个东西而产生的问题。嗯、然后的话、啊，我打
1: 断一下，还有那个关于蛇眉童鱼，其实你如果现在百度的话是查得到的，好像是确实是有这个东西的。呃，如果有兴趣的话，可以研究一下，还蛮有意思的。
2: 反正还有的话，接下来的话就是几个比较大的一个墓。我、呃嗯、这几个首先是从第一部的一个七星七星的一个鲁王宫，嗯、呃，然后是去了西沙的海底的海底的墓，然后第三部出现的是一个秦岭的神树，以及后面的云顶天宫，嗯、呃，之后的话就是一些格尔木的一个遥两院，呃、嗯。这这是一些就是说整整本书里面的
1: 经历的一些地方。对
2: ，呃，这个就是一个地名吧，只要大家稍微熟悉一下就行。然后就是还有一个比较奇特的东西，就是我主角吴邪吃了的一个叫麒麟街的东西，嗯、呃，号称是麒麟血啊、呃，反正就是一些种虫，反正拉出来吧，嗯、拉起来了以后。嗯就是产生的一些物质啊，它的唯一的效用就是虫子不清，这个东西估计在夏天蚊子应该也不会咬你吧
1: ？而且它可以保持湿身不腐
2: 。对，这个就是相当于呃神呃，这个东西如果吃一个的话，我觉得对于现在的话，蚊蚊不叮一类东西肯定比蚊子<笑>对。然后其他的一些的话，就是一些妖魔鬼怪东西。这个东西如果我们说到的话，我们之后也会稍微进行一个解释吧。嗯
1: ，好的。呃，那我稍微再补充一点啊，就是我们刚才所说的那些什么各种各样的墓穴啊，什么云顶天宫之类的。呃，网上有一个非常牛的牛人，他把这些所有的墓道全部都画。画出了地图，呃，就是他所有的那些呃墓穴的分布的位置，他画的非常详细。他把那个《盗墓笔记》里面出现的所有的地宫，包括那些呃嗯。反正所有他们去到的那些地方，全部都画出来了，非常详细。如果有兴趣的话，我我之后可能会放在我们的微信公众平台让大家来看一下。如果你看了这个图，你再对照看一下那个《盗墓笔记》的话，你就会觉得啊，实在是太牛了。他就是呃，他把那个空间上的所有的东西全部非常有逻辑性的把它呃画出来了。这个真的是值得去参考一下的，这个就是我稍微补充的一些东西啊。
2: 就画这个人，他肯定也是建筑学的，不然的话，对对对，太牛了普通的人是肯定没有办法去通过一个平面的解释，<对>甚至甚至我觉得这个东西他画出来以后已经超出了三叔原本自己的想法。三叔<对>其实他在写这个书的时候，他只要把这个说说穿了，就是你从这个洞进去，你能把有办法出来就行了，他根本就没有考虑过整一个墓室是不是就是在建筑学。上是不是合理或者是一个特招？因为、啊、但
1: 是其实应该是合理，因为三叔他本身也是学建
2: 筑。的，对啊，他是但是他的问题的话，他可以利用很多其他的东西去，就相当于去干呃去。覆盖了吧？他可以用一些机关啊，或者是说说到一些比较特殊的东西，呃，甚至最极端的话，他就可以说这东西就是神乎其神嗯
1: ，对。但是呢，我还是建议大家去看一下这个网上那个牛人画的那个《盗墓笔记》的全集的地图啊。你看了之后就觉得啊、哦，之前的全都白看了，你还要重新再配着这个图，如果再去看这个小说，就会有。更加不一样的感
2: 觉。其实这个我觉得给女生看更有用了，这个路盲的话需要看。你你
1: 的意思是说你们看的时候是空间想象力非常能知道它是怎么怎么样？这个
2: 就是看小说和看漫画以及看图的一个最大的区别，它的话可以给你自己一个想象。当然但是你如果先看了这份图的话，你就会对这个墓穴有一个初步的概念，然后你就会发觉看书的时候很多东西。就是这么回事，不再是你自己能想象中的。可
1: 是我看的时候，我对这些墓穴完全是没有概念的，就是，所以说
2: 你们是路痴啊。好吧。<笑><笑>对啊，如果是你们碰到你们的话，如果我和你们下地道的呃，下墓的话，基本上就是不用出来了。<笑>那因为原本这个墓室就照的比较奇怪，就就比较就是。但是如
1: 果我们遇到鬼打墙是，是不是比你们更容易
2: 逃脱？那碰到鬼打墙就看命了，<笑>那个就是特殊情况，不属于<笑>不属于讨论范围啊。那个画这本书的人他，他呃画这个地图的人，他也只是画了一个整一个地宫的样子，他也没有画到鬼打墙啊。如果你要这样说的话，进个门就是鬼打墙，白画、嗯
1: 。呃，反正还是的，真的算是很牛逼的一个，如果有兴趣可以去找来看一下。然后我们之前介绍了一下一些专业名词吧，然后嗯，关于《盗墓笔记》的大体的一个故事，要不要稍微来分析一下？就是我们现在也不解谜，就是讲我们就是表面上看到的一个故事到底是怎么样，跟大家稍微捋一下。因为这一共实体书有九本，连载了相当长时间，有五年的时间，可能很多人几乎已经记不起来了大致的情况。呃，包括我其实也是花了很长很长时间。再去回顾的，因为看有时候看了看到那个结局的时候，其实已经忘了之前好几部讲的一些内容了，所以呃，如果我们接下来要解谜的话，还是希望呃给大家稍微的捋一下这个表面上看到的一个故事大致是怎样的一个故事。
2: 过去的话，其实就是从最初的时候，就是在解放初期，呃，吴邪，我们这边还是以安三叔的写法，就是那个我，嗯、我就是以吴邪的身份为主吧，不然的话，这个东西也有点乱。嗯、以吴呃吴邪他爷爷道出了一本，就是就是应该战国帛书，因本战国帛书产生的就是之后的问题，然后通呃由于这、呃、他。在这个自己的笔记上留下了一些关于当初那一些墓的一些问题以后，这本笔记被就是吴邪获得以后，他也对墓穴产生了一定的兴趣。那正巧就是说，同时发在飘子岭的时候，就是那个应该是在山东那一块地方吧。嗯、飘子岭的时候，就是要去吴山城，想去要去这么一样去到一次墓的时候，吴邪说穿了就是无所事事无聊嘛，他也就去跟着去去了，然后。正因为去了以后，对原本的这个呃笔记以及上面的事情越发产生了兴趣，之后就发生了。当然，在西沙产生了外海的故事，然后之后的话，在西沙又了解到在长白、呃、山那边有一个云顶天宫的故事。从这各个方面的情况来说，这整一个流程的话，应该就是在长沙发现了呃。你说的太<我>
1: 太笼统了，我觉得大家听不懂吧？呃，应该。应该最早期发生就是在长沙彪子林，就是吴老狗他呃盗出了一卷战国帛书，然后这是很很早很早以前的事情了。然后盗完了之后呢，同呃同样的事情又发生了，发生在彪子林。这时候就是吴老狗的那个战国帛书被一个美国人，就是就等于是求德考给骗走了，是求德考的。爸爸还是求得考本人啊？
2: 好像我记得就是求
1: 得考吧。反正就是被那个外国人给盗走了。盗走了之后呢，他就呃破译了这个战国帛书，然后发现了一个惊天的秘密。然后呢，接下来他们就去到了西沙的外海，然后在这西沙的那个海底墓里面，就一群考古人员神秘消失。三叔也是在里面发生了一些事情。然后讲到了第四个故事呢，就是发生在那个七星鲁王宫里面了。这个里面呢，就是。已经到了吴邪的那个时候了，他已经是，嗯，在一次无意的，就是也是接触到了这个战国帛书的事情，就是也等于从第四个故事开始，是我们看到的第一本故事的一开始就是这个故事，就是吴邪去了七星鲁王宫，然后他到了七星鲁王宫里面，就是。嗯，碰到了闷油瓶那些胖子啊，这些人之后就开始了后面一个第五个故事，就是他们重新回到了西沙的海底墓，然后发现了汪藏海的墓穴，然后呃又进一步的了解了一些事情。然后第六个故事呢，就是秦岭神树了。这个就关于这个故事呢，很多人都认为，嗯、呃，是跟《盗墓笔记》整个九本书是最没有关系的呃一个故事。但是我本人是。非常喜欢这个故事的，我当年看那个《盗墓笔记》，其实就是看到秦岭神树的时候开始喜欢他的，因为在这里面讲了一个，呃，就是物质化的一个一个一个一个想法吧，我觉得这还是蛮有意思的。然后秦岭神树之后呢，就到了第七个故事，就是长白山，就是。呃，云顶天宫就是，也就是在那个海底墓里面找到的线索，然后到了云顶天宫。然后第八个故事呢，就是蛇找鬼城，也就是他们去找西王母城了。嗯、呃，说到这里一嗯呢，一共是大概前五补五。前五本书的故事应该就是写了这么一个故事，也就是我们后来很多人分析的，可能这五个故事讲的就是一个长生不老的故事，但是从这里开始呢，就开始变了，慢慢的转转变成另一个故事了。这个从这个后面的，从第六本开始到我们看到的第八、第九本，呃，它就有一些转变了。这个你来讲一下吧。
2: 这个的话，其实之前的故事的话，更吸引人的是那些谜题啊一类的事情。之后的话，也也有可能是三叔的想法的改变，以及对。呃，书本或者甚至是出版社的一些的要求，呃，故事的话进行了一个很大的一个，应该说是非常大的一个转折。之后的话，故事开始越来越趋向于讲到他们老九门就是这些他们身世的一个问题，嗯、包括吴邪是怎么会有记忆啊一类的。嗯、呃，<对>实话说已经对，已经和这这个故事说实话已经和盗墓原本的那个。我个人认为的那个主题已经越来越远了，呃、嗯，包括后面的殷商鼓楼啊那些，就是后面的事情的话，他更多的去讲到了闷油瓶的身世以及张家。呃，政治方面的一个，甚至是参参与到一个政治斗争，当然包括最后的那个结局，也是讲到了一个这样的一个问题吧。嗯、虽然他圆了很多的其他的故事，但是是嗯，这个的话不太能像前面豹豹这样，可以把一个个故事给呃给大家说一下吧。他的主要一个行程其实就非常简单，就是他们发掘了以后，发掘了在云南那个地方有一个张家的古楼，一切都是为了这个去。这个鼓楼，而且去这些事，嗯、从后面甚至可以这么说，后面三四本可以成自立成为一本书。嗯、他们其实就是发现了这么一个鼓楼，鼓楼里面可以有一些特殊的事情，然后进行了一个分队啊一类的各种各样的情况，包括之后就是吴邪会代替三叔啦、啊、一类的各个各个产业化的事情，其实一切的铺垫都是为了去追上鼓楼，所以说这个后面的故事的话相对来说比较简单，但是实呃和《盗墓笔记》本身，我觉得是有一定的区别的
1: ，呃，但是我觉得它还是能圆得上，就是老九门的故事跟之前的那个，嗯、呃，长生不老的故事其实还是可以连起来的，因为他，嗯、呃，最后要进入张家古楼，其实也是为了帮一个某一个政治人物去完成长生不老的这件事情嘛
2: 。其实故事原本的一个主线就是指长生不老的，<对>但是。去张家鼓楼的，我觉得更就是说离开了原本那些尸鳖啊、尸鳖王啊、永玉啊、陨石啊这些，对、呃，他
1: 就离开了原先的那些社定。他都
2: 他和原本的主线其实这、啊、个，这个是我们之后再谈到吧。嗯、就呃，如果说故事的主要情节的话，嗯、后面几本几，你你就可大家可以这么理解，就是在云南发现了一个这样一个张家鼓楼，我们要去那个鼓楼，但是我又去不了那个鼓楼。那他通过了各种各样的方法，包括集资啊、人员啊等一类的一系列的方法，去打开了那个古楼，揭开了那些的谜题。嗯，大意的话其实是这样这样，他没他不再像之前会有一个个一个个墓穴给你探，一个个一层一层的跟你说。嗯，呃，
1: <笑>哎，你你看完了这所有的，你觉得你心中的疑团解开了吗
2: ？没有啊，这个是所有<笑>应该我觉得所有看《盗墓笔记》的人。可以这样说，十个里面九个半吧，还有那半个是属于思想放空的。呃，对，那个肯定是对于里面的很多问题，如果能和三叔碰面的话，我相信很多问题可以问他。但是我个人甚至认为三叔不一定答得上来。嗯
1: 、我觉得三叔可能他写到后来已经忘了他之前埋下的一些坑了，他都不知道他哦还、呃、原来还埋下了这种伏笔，然后就写着写着完全把他忘了，所以为什么会留下了那么多那么多不解之谜？
2: 这个的话，就是可能这个不一定是三叔自己忘了，因为当你成为一个创呃畅销小说的一个作者的话，出版社甚至对你的稿子会有一定的影响。这个是我在看，包括漫画啊、小说上是。经常会碰见这样的事情，就是原本的故事的情节，你会突然之间看看他，完全走了另外一个方向。那你会从文字当中会逐步逐步的知道，并不是作者的原因，而是可能出版社或者是甚至更上层的对他的一些进行的压力。这个也属于我们一个就是个人的一个猜测，并不能说到是三书怎么样，或者是是说了呃说了。说三叔忘了的话，那其中有几个非常大的谜题，我觉得他是不可能忘的，包括提到的终极、嗯、那一串数字，<对>以及被忘记在陨石内的陈呃陈文锦那些东西。这个故事的话，三叔本身就是一个、呃、网络小说的一个作者，他不可能不上网，他不可能不去知晓这些事情。那么多人都在提的问题，他不可能完全忘。只有两种可能，一个就是被出版社或者是上层改变了，另外一个就是三叔自己圆不过来了
1: 。我觉得圆不过来的可能性会比较大一点吧，因为他其实这个也没什么是不能讲的，只不过我觉得他为什么故事走向突然发生了转变，是因为他非常畅销嘛，然后也那时候连载到第四、第五本的时候，其实已经很火很火了，而且嗯，大有超过《鬼吹灯》之势嘛，所以为了。经济利益的考虑跟商业合作方面的考虑，<对>那肯定是出了越多越好，所以就是等于后来又多加出来了四本书嘛，嗯，所以才会让他的故事走向突然的，嗯，发生了一个转变。而且他这样写有一个好处就是，嗯，即使《盗墓笔记》它完结了之后，呃，三叔随时还可以吃老本，就比如说他每一条线他都可以有一个呃方向可以。解开，像他之后写的《藏海花》，就是他埋下的，嗯，关于汪藏海的一个谜。然后现在也写了，呃，沙海《沙海》，《沙海》也是，嗯，他在那个《盗墓笔记》中埋下的其中的一个伏笔。包括老九门的事情，他以后想写的话，他也可以单独写一本《老九门》。所以他的每一个伏笔，每一个他没有给你解开的谜，他都可以衍生出来写一部小说。就等于这一部《盗墓笔记》，他可以随时如果。想要花钱的时候，就随时把它衍生出来，可以发展成一一步一步的小说。这个
2: 只能说是我们的一个个人想法，但是我甚至觉得主要的问题的话，嗯、包括抱抱前面刚刚提到的，为了就是出出更多的书，这个已经，当你作为一个畅销小说到一定程度的时候，写作不再是你说了算了，可能出版方会对你有一个比较。奇怪的要求，打个比方，就是你原本打打算写六本书完结的，嗯、那出版方可能会觉得你要再给我多加两本，两本但是你这两本怎么个加法？嗯、因为原本的故事构造是没有那么强的，这个就是要需要你去说实话，就是在胡编乱造吧。嗯、这个问题的话，如果是看过漫画的人，应该是对《龙珠》这个是非常了解的。当初鸟山明写这这。这就是这个故事的时候，应该是打到一定的人造人的时候是应该是完结的，是集英社因为特殊的条件，因为这个实在太火了，强制性要求鸟山明进行后面的故事，所有才会有魔人布欧，所以我觉得也有一定的可能性是出版社对上述的一个就是强制性的一个规定吧，你要这样写，因为从前后的故事的一个发展是完全的转变，关键的很多问题。甚至到后面已经不存在那些问题，就是从头到结束就没提过那个字。
1: 嗯，对，有很多很很多谜题，他最后提都不提，就这样结束了，因为我们大家都在期待，呃，最后的大结局会把所有的谜题跟我们一一解开嘛。因为他不像是有些小说，比如说第一本埋下的坑，第二本他就会把它填掉，然后第三本重新挖，第四本又填掉前面的坑。即使你都不填，那你到了第九本的话，你你应该要把前面所有的坑一一帮你解谜，但是他最后还是没有，他就是一个哦，我张起灵就到了那个青铜门后面，十年之后再来找我。啊，就完全，我感觉变成了一部耽美小说嘛，这是什么东西？
2: 这个怎么说呢？十年后如果再来找说，我觉得这个是现在小说作家比较就是。呃、嗯，不止小说作家了，包括那些电拍摄电影的那些导演比较喜欢的一个结局。这个就是一方面，就是像抱抱说的，可以我我没钱的时候可以拍一个续集；另外一方面的话，就给大家就是留下一点猜测的意义。但是我觉得比较有问题，就是当我看完大结局上下册的时候，我发现最最麻烦的是很多故事，你终极的话，《青铜门》。最少还是进去了，那陈文锦完全被忘记在那个陨石里，<对>这个是从头，这个彻底可以说就是被忘记了。那人都里面是干嘛的都已经不知道了，这个就是三叔，嗯，甚至如果你以后要重新写一个故事，难道从半当中开始写吗？写一个陈文锦算，然后说二十年以后他也出来了，出来了以后在里面看到那是可以啊
1: ，是可以啊，他从二他二十年出来之后，他其实已经就等于是长生不老了嘛。就等于是那个完成了那个，就等于西王母当年完成的那那些事情。但
2: 是这个问题的话，其实各个各个方面呢，还是要需要三叔给我们，就是广大的读者作为一个，即使他出一本新的小说，我也去买吧。<笑>最少你让我知道吧，这不要把这些问题给就是对对对也就是这么不了了选择性忽略，呃、即使你。出一本这样的大解谜，或者是你再出个上下册，我我情愿花这些钱，我也要知道这些情况。对，我不希望的就是把这些很大的谜题留给我们自己去猜
1: ，特别难受。所以当时看完了，我相信有很多人看完了大结局都是一一种非常失望的感觉，而且心里特别不爽。你想，我等了整整五年，啊、呃，我一直在等的那些谜题，结果你还是没有跟我讲清楚，还来一个什么十年之后再约啊，那简直是太欺负人了吧。其实。
2: 这个的话，也就是很多《鬼吹灯》的就喜欢的喜欢的那些就是读者吧、uh, 对对，有点诟病于《盗墓笔记》这本书的，嗯、因为天下霸唱所有基本上留下的伏笔，在《鬼吹灯》最后全部是写写清楚了，就是这些问题是怎么来的。嗯、但是《盗墓笔记》确实有太多的问题，这个也是我们在下一期会提到的、嗯、那些未解之谜，到呃可以和大家做一探探讨。
1: 嗯嗯、呃，然后我还要说一点呢，就是当初我看这个《盗墓笔记》是一个很单纯的一个抱着去看一个呃恐怖小说的一个心态去看了，然后接着看看看，看到了大概两三年的时候，居然它变成了一部嗯耽、呃、美小说，而且南派三叔也成为了嗯耽、呃、美小说排行榜前十位的其中一位啊！他我真的是。最初根本没有想到，最后会变成这种结果。我不知道你以一个男性的角度去看的话，你对这种转变会有一个什么看法
2: ？这个的话，从男生的角度来说的话，原本、呃、根本就没有注意过吧。你让我，嗯，基本上不会去想到。我我想，大部分男生应该是会要写吧，这么看吧。看到的更多的应该是吴邪和胖子以及孟幽平之间的那种友谊是吗？我们说的应该是兄弟情怀吧，就是兄弟有难两呃拔刀相向吧，呃拔刀相助就是这拔
1: 刀相向，这是你的真心话
2: 吗？这个才是至于很多的这方面的就是就是比较夸张的那些小哥和吴邪的那个。所谓的恋爱吧，这个大部分也是女生们在网上写的这些东西，这个其实是一个作者没有办法避免的。灌篮高手都能出一个这样的，呃。男男的小说的话，那还有什么不能出呢？呃
1: ，可是我觉得三叔到最后几本的话是有刻意迎合的，因为之前我真的是一点都没有。那没办法，你
2: 们要看，你们要销销量放在那边、啊。你不要把我
1: 算进去，因为其实我真的是一开始心态很正的去看一部小说，而且当时觉得是一部比较冷门的小说，因为比较流行的肯定是言情小说啊，或者是武侠或者修仙的时候穿越之类的。但是我看的时候，那个还没有完全火的时候，我以为我看。那一部非常冷门的小说，结果看着看着粉丝就越来越多，而且大部分粉丝居然全都是腐女，然后他们居然说这是一部同志小说，啊、哦，我整个人就惊了。然后呃，就是关于那一句特别著名的话，我不知道你对他是有什么解读，就是被腐女捧到天上去那句话，就是呃，我愿意用我。十年换哦、啊，我愿用我的一生换你十年天真无邪。在你眼里，这是一段怎么样的话
2: ？这个实话说，我看这句话的时候是完全忽略了，就这么过去了。我也没有特
1: 别注意这。但是
2: 当所有人我再去网上去查到这句话让觉得一个男的对一个男的吸收这句话，实话说好恶心。
1: 啊！可是我的解读不是这样的呀。他其实孟油平说这句话的时候，他可能是羡慕吴邪的这种什么事情都不知道，处在一个无知状况下的，所以就显得非常天真。但是他本身是要背负很多东西的一个人，所以他会说：“呃，我愿用我的一生换你十年的天真无邪。”其实他讲的是他自己，他宁愿呃十年过十年的这种毫无压力的生活。我是这么认为的。但是
2: 他的呃张起灵这句孟油平对小呃对吴邪。说的时候其实是那个环境啊，那个情况啊，确实就有
1: 点暧昧是是，是吗？确实
2: 有一些，就是说，呃，你我我，只要你过得比我好
0: ，<笑>真的假的
2: ？其实感觉确实有一点这样的，但是其实当初看这本书的时候是没有，我是没有去注意这样的一句台词吧。当然，可能女性比较就是更注重于这一方面吧，因为这这句话大部分情况下。都是用在情侣的身上，而且从梦游瓶那个角度来说的话，就像抱抱前面说的，我情愿我牺牲我这十年换你十年的天真无邪，那前提条件还不是我牺牲了、呃、换你获得的时间吗？所以说这个的话，三叔这个是一方面是现在的写作市场需要有这样的一个情节，需要有这样的一个感觉，这本书又不可以原本有一个阿宁可以让。主角获得一个完美的案情，但既然他已经挂了，那一大一帮子大男人随便你怎么写，之后都会成这个，就成一个样子。
1: 嗯、呃，我觉得三叔也真的是靠了这些腐女才完全以压倒性的优势超过了那个天下霸唱，因为，嗯、呃，天下霸唱的《鬼吹灯》无论如何它是，嗯、呃，第一部出来的嘛，所以很多人先入为主都会把它奉为是最经典的一部，但是没想到《盗墓笔记》反而是，嗯、呃，有那么多那么多的粉丝群在那边，我觉得也就是那些腐女捧出来的
2: 。这个的话不一定完全是腐女，因为。天下棒唱当初写《鬼吹灯》是开创了整一个就是，呃，另另一种风格的一个小说。盗墓的话，原本是没有人去就是写过这个题材，也没有人去知道。嗯、包括在《鬼吹灯》里面定性了很多就是。嗯，盗墓小说需要的一些东西吧，包括那些黑驴蹄子啊，<是>那些各种、啊、些各种各样的东西。<词>这些东西的话，三叔其实原本也不也没有完全避讳，他确实是借鉴了一些就是《鬼吹灯》的这些内容。嗯、至于之后的发展是，是因为可以这么说吧，这两本小说，一个就是《天下棒》上写的《鬼吹灯》，更接近于就是盗墓的小说。而而《嗯、对而盗墓笔记》的话，从之之前开始，它更有一点像，呃，从呃，应该从现在就有一些仙侠啊、修仙啊那些神乎其神啊、乱七八糟的那些东西，那那个东西的。其实我们我们其实自己想看的是那些更得不到的那些东西
1: 。我觉得它是构建了一个比较大的一个世界观，是属于只只属于盗墓的一个世界观
2: 。那肯定啊，现在既然为什么会有那么多人去解密？其实这个。这个原本是不存在于解密的事情的，这这本书的故事完全是一个虚构的。但是你可以去看到网上写很多人去写这本书的时候、啊，去写这个解密的时候，好像这个事就是真实存在的，只不过是三叔用一个记录的手法记录了这么一件事。而当初的事情可能是这么发生的，或者是那么发生的。嗯、这个的情况下的话，就是和这个是和鬼吹灯最大的区别。
1: 对
2: ，鬼吹灯的话，鬼吹灯你很难去推
1: ，以推到很早以前，或者是它有一个。一个怎样的一个一个联系，但
2: 是不能说《鬼吹灯》不行。只但是《鬼吹灯》更好的体现了它作为一个小说的一个本质上的一个意思。<是>它就是一本小说，我写的就是一个故事。对，因为我有我,我们在精绝古城发生了一些问题，然后我要去解决这些问题以后，去发生了，就是去盗墓啊，去各怎么样的去发生的一些事情。它并没有原本它没有呃。他作为一个小说，他没有去写很多的世界观啊，
1: 对他没有，他没有没有历史框架，就是你你就是看完了就很难去嗯、呃、再做更多的一些挖掘。
2: 对、啊，如果是打一个不太不准确不一定准确的一个比喻的话，就相当于古龙写的《绝代双骄》，以和金庸写的雕和《射、呃、雕》和呃《射雕》。神呃神雕侠侣之间的一个区别，一个只是一个在一定时间内的一个故事，嗯、神雕侠呃绝雕商雕发生的就是、嗯、呃花无缺和小鱼儿那些故事，只是在江湖中发生的一件事，而整一个而射雕和神雕之间的问题就是整一个国家的问题。从最初的《射雕英雄传》《射射雕英雄传》开始，而且
1: 还有真实的历史人前对前前
2: 后后的联系，这就是你不能说古龙强还是金庸强，但是故事的小说的写写法是完全不同的
1: 。嗯，呃，我觉得就是说，你可以去挖掘的故事，对我来说是比较更有吸引力一点的。就其实我们那个国外有很多，啊，比如说像《指环王》啊，就虽然比较的不是特别的恰当啊，但是。嗯，大概是这么一个意思。为什么托尔金写的《指环王》会有那么多人喜欢？因为他构建了一个独有的他的世界观。其实这些东西也是不存在的，你不可能说真实有什么精灵族啊，有什么矮人族这样子的。但是他把这个小说这个世界观给构建起来了，他在这个小说里这些东西就是成立的，就是按照这个一套顺序去发展去那个去进行的。所以你们就会去挖掘很多东西，就会觉得特别的嗯精彩，会觉得有好多东西可以去做。解
2: 谜的一个很大的问题，一个是作者给我们留下的谜题，另外一个的话，就是因为世界观的建立，建立了世界观以后，会有个人会有个人自己的想法，建不同的想法产生了不同的解释，然后会越来越影响到。所以说我我还是认为，《盗墓笔记》本身，三叔应该是肯定上过贴吧，他肯定是看到过很多人对于这些故事的一个猜测，甚至我怀疑有人。想到了当初三叔自己的想法，但既然已经被你猜到了，那还不如不写。就那就干脆换一个结局，哦、我觉得这个是非常有可能的那。那这样也太，太不负责任了吧？这个不能说是不负责任。作为一个作家的话，如果我写的东西你都知道了，那不希被人家猜到。那是肯定的，因为如果是。呃，之前关注过《盗墓笔记》了，在贴吧里面有一个是暖暖的狐狸，还是一个怎么样的暖和狐狸？对他的写的那些解谜的东西，很多东西甚至于你没有，你没有办法去反驳他的问题。对对对
1: ，但是但是
2: 前提条件是，这其实是三叔写的一本书，并不存在于一个社会中的一个真实的事件。所以说，当他写到那么多东西的时候。三叔是这个人是不是原本就是三叔，或者是三叔想法就是这么个想的？只不过他完全猜到了以后，现在你可以看到，包括潘子的背叛的身份啊什么，基本都没有用到。嗯、他真
1: 的是哦，你这么一说，可能真的是三叔有点故意要这样子。反过来写，这倒是也有可能哦。哦、呃，那我们讨论了那么多，其实那个真正的解谜还没有开始，因为这将是一个非常庞大的一个故事，要说起来也非常不容易。嗯、呃，那我们今天也讲了很多很多了，然后嗯、呃，也讲到了。就是介绍了一下关于《盗墓笔记》的大致的一个我们表层看到的一个故事，还有为什么他会这么受到的欢迎。然后呢，还讲到了为什么《盗墓笔记》写到最后会变成了一部同志小说。嗯，那我也在网上找了很多很多的，嗯，应该是呃。同人的粉丝吧，或者是腐女之类的自制的一些歌和广播的音频，那最后呢，也放一首歌来作为我们这期节目的结束吧。然后，如果大家对这个话题还有兴趣的话呢，也可以继续关注我们下一期的节目，就是对于盗墓的彻底的解谜。嗯，那我们今天的节目呢，就先到这边啦。大家拜拜，拜
2: 拜。
3: 我以为十年很长，足够让人遗忘许多东西。但是，当约定的时刻到来，我却发现自己
0: 什么都没忘记。小哥，小哥，张起灵，张起灵。时间能把所有记忆镌刻，恍惚着。谁说情比起的冰雪之下掩埋一场残梦，将未知化成一夜梦魇。谁呢喃着，模糊难泽离去背影消失深落。谁呼唤着，谁呐喊着，声音本是风雪坠落。真假。
2: 事儿别胡扯！写
0: 完了，这个你的情形，如果和你梦到的一模一样，哎，天真，你到底知不知道这玩意儿怎么使啊？你别吵，我再想想。是可笑的心，难难模糊存。他竟忘记了什么？幻阵，谁拿汗青？结局不过就此淹没，真假。
2: 我求人不如求己，来来来，爷今儿就让你开开眼。那想当初
0: ，你别着急，碰着机关怎么办？不过话说回来，那天晚上他说，哎，有门儿，嘿，哎，哎，，你看这是什么玩意儿？搞油苹果，快趴下！那天晚上！他说，我行，不
3: 行一切都结束了，你的人生还很
0: 长。我想起来了，哎，这，你擅长的古招，哎哎，快回来，哎哎，哪儿去你？我想起来了，正气
1: ，等着我，你再等等我，不
0: 行。你告诉我
3: ，我还在做梦
0: ，
3: 吴邪，你你别这样，你
2: 这看，哎，看的胖爷我这心里头啊，小哥他呀，他已经去了，不可能
0: ，醒醒，你醒醒。带你回家。